0: Hace dos jueves, un siervo de Dios se paró aquí y nos habló acerca de convertidos o convencidos. Hace un jueves, otro varón de Dios se paró aquí y nos habló de dónde vamos a morar. Y es que, en lo personal, hermanos, a mí me impactó estos mensajes, y no es que el Señor no me haya hablado en los otros mensajes, pero es que no sé si les ha pasado a ustedes que a veces tienen inquietud, o sea, bueno, no sé, pero yo tengo a veces inquietud, y uno ora, Señor, ¿cómo es esto? Y muchas veces el Señor ha usado a los siervos, y, y, y uno queda impactado porque es lo que uno está orando o le ha estado preguntando al Señor y luego lo dicen aquí y uno dice solo el Señor puede hacer eso entonces cuando el Señor habla cómo se llama eso queda sellado en el corazón y a mí estos dos mensajes me impactaron y yo me acordaba hoy que cuando el Señor hace algo uno nunca se olvida de eso fíjense que yo no me acuerdo el día ni la fecha, ni el año. Tengo una vaga idea cuando yo me convertí al Señor, pero lo que no se me olvida es lo que pasó ahí. Fue un evento que quedó marcado para mi vida. Entonces, cuando el Señor habla, así es, esa palabra queda sellada. Estos mensajes hasta cierto punto, desde mi punto de vista, van enlazados los que compartieron los dos hermanos. Y es que, hermanos, no puedo reinar si no estoy convertido. Y si estoy convertido, debo saber dónde reinaré. Y si sé dónde reinaré, debo saber cuáles son las leyes o las reglas de ese reino. ¿O no? Todo reino. Usted viaja a otro país y automáticamente está bajo las leyes de ese país. No digamos el reino de Dios. Tiene sus leyes y sus reglas. Hermanos, en estos tiempos, por lo que estamos viviendo y por lo que sabemos que viene, a mí me impactó esta pequeña meditación que voy a compartir con ustedes. Y es porque entendí que el Señor va a establecer su reino y será un lugar de refugio para nosotros. estos tiempos hermanos de angustia y desesperación de desesperación que vienen debemos de tener claro dónde estará nuestro refugio dios nos ha preparado lugar un monte un tabernáculo y una ciudad para morar y lo vamos a ver más adelante qué monte qué ciudad y qué tabernáculo? un lugar especial para que vivamos ahí y quiero que vayamos a Salmos porque este este estos estos versículos fueron leídos el jueves pasado y dice Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Qué tabernáculo? ¿Qué monte? Dice la Biblia que solo hay un tabernáculo que será restaurado en los últimos tiempos. Sabemos, ¿verdad? Dice Amós 9.11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ah, sí, pero es que está hablando del Antiguo Testamento. Bueno, en Hechos 15.16 dice lo mismo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, que es, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Entonces, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Adoradores. Ese es el tabernáculo que Dios va a levantar. Él va a reconstruir ese tabernáculo de David. Ese tabernáculo es un lugar de alabanza, adoración, y solo adoradores habitarán ahí. La segunda pregunta es, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Cuál monte? Joel, el profeta Joel 3.17 dice y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion mi santo monte el monte santo es el monte de Sion entonces ¿quién morará en el tabernáculo construido de David? ¿quién habitará en el tabernáculo, y quién morará en tu monte santo en Sion. Estaba leyendo y dice que el primer lugar llamado Sion fue la fortaleza Jebusea, situada en la zona baja de la antigua colina oriental de Jerusalén. De acuerdo con el libro de Samuel, Sion era el lugar donde estaba la fortaleza Jebusea, llamada Baluarte de Sion, que fue conquistada por el rey David. Posteriormente la zona fue reconstituida, parcialmente fue renombrada como la ciudad de David. O sea que físicamente ahí está, por si tenemos dudas. ¿no? Entonces el monte de Sión es el monte de Jehová. ¿Pero qué hay en ese monte? Bueno, va a haber un tabernáculo, ¿verdad? Porque dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿y quién morará en tu monte santo? bueno, entonces hay un tabernáculo pero un tabernáculo tiene que haber una ciudad ¿o no? sí, bueno es que yo me contesté porque todos me quedaron viendo <risa> así como que <risa> en este monte hay un tabernáculo y hay una ciudad y la vamos a ver la Biblia menciona la palabra Sion 52 veces en la Biblia habla del monte de Sión, habla de la hija de Sión, habla de Jerusalén y Sión, pero siempre está relacionado con este monte entonces como no me creen miremos la ciudad <risa> dice en Isaías 52 1 despierta despierta vístete de poder Oh Sion, oh monte, viste de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Entonces, en ese monte hay una ciudad y hay un tabernáculo. ¿Quién morará y quién habitará? Aquí será restablecido el reino de Dios. Aquí hay un monte, una ciudad, y un tabernáculo, este lugar, como es su reino, es preparado, para sus seguidores, para sus hijos, pero, si el Señor, establecerá su reino, como les dije al principio, van a haber reglas, y requisitos, para estar ahí. Entonces miremos como ya vimos que en el Monte Santo es el Monte de Sión. Ahí está la ciudad de Jerusalén y ahí está el tabernáculo. Ahora, ¿quiénes van a morar ahí? Y mire, miremos los requisitos de los que van, de los que vamos a morar ahí. Miremos con esperanza. Lo trae al pastor, le conté algo y me dice, hay que ver con esperanza. Sí. Hay que ver con esperanza, hermanos. En Salmo 15, leamos. ¿Quiénes son los que habitarán ahí? Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad es íntegro y hace justicia. Es justo y habla verdad en su corazón. O sea, no es mentiroso. El que no calumnia con su lengua, no es chismoso. Ni hace mal a su prójimo, procura el bien para los demás. No admite reproche alguno contra su vecino. hermano. no le echen cara el favor que le hizo. Qué feo, ¿verdad? Ah, Es que este triunfó porque yo le ayudé. Ay, este está bien porque... Estas personas lo que hacen lo harán. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, menosprecia a todo aquel que no anda en, en lo correcto, pero honra a los que temen a Jehová, ama a los que aman a su, a su Dios. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, él sufre por los demás, paga el precio. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. Cohecho soborno, no sobornó. Y a usura. Y miren, me llamó la atención. ¿Se recuerdan cuando el rey David venía de la derrota cuando murió Absalón, su hijo? Él regresa y dice que sale Mefiboset a recibirle. Y el rey David le pregunta ¿Y por qué no fuiste conmigo? Y Mephiboset le dice es que mi siervo, Siba yo le dije que yo quería ir que me enalbardara un asno y no me hizo caso. Dice que Mephiboset llegó sucio barbudo o sea, él estaba en un sufrimiento por lo que estaba pasando su rey. Fue tanto que dijo el rey no se diga más eso está en 2 Samuel 19. No se diga más. Vamos, Dividamos las posesiones. Mitad para tu sivas y mitad para ti. ¿Y saben qué respondió Mefiboset? Quien su dinero no dio a usura. Dijo, él puede quedarse con todo. Respondió Mefiboset, a mí me basta con que mi Señor el Rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Quien su dinero no dio a usura. Y dice la versión nuestra, Reina Valera, él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset, a mí me basta con que mi Señor el Rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Este es el corazón de los que van a morar ahí. ¿Qué le va a importar este mundo? Si ¿Sí saben que su herencia va a ser ahí. Imagínense, hermanos, alguien en angustia, en una prueba, o los que hemos pasado pruebas, tal vez unos más fuertes que otros, pero cuando estamos en la prueba, uno quisiera, quisiera que, por arte de magia, ese dolor, esa angustia esa que no le ve salida fuera quitado pero en este en este monte, en esta ciudad usted y yo no vamos a tener que preocuparnos por nada porque Él se preocupará por nosotros es lo que Mefiboset entendió y dijo a mí no me importan los bienes de este mundo yo solo quiero estar bajo tu sombra Ahí en tu mesa. Y es el anhelo de estos hombres que reinarán en esta ciudad, en este monte y, y habitarán en este tabernáculo. Cualquiera puede decir inalcanzable estos requisitos. Porque yo creo que yo no tengo ni uno. Pero... ¿Alguna vez han experimentado la gracia del Señor en la prueba? Miren hermanos, muchas veces, a veces uno queda sorprendido de la reacción. Y uno dice, ¿por qué no reaccioné de una manera diferente? Si no que di un testimonio vivo a esta gente, es por la gracia de Dios. O sea que si llegamos ahí, va a ser por la gracia y la misericordia de Dios. Pero es que el Señor quiere esta medida porque ahí habitará Él. Miren lo que dice en Salmo 132, 13 en adelante. Dice, porque el Señor ha escogido a Sion, su monte, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado, Dios dice, aquí moraré, aquí viviré, y los que quieran morar aquí, estos son los requisitos, los de Salmo 15, Debemos anhelar, hermanos, estar ahí. Él es nuestro refugio, nuestro escondedero. En este tiempo que viene de angustia, ese va a ser nuestro refugio. Dice el profeta Joel 3.17, Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Entonces, hermanos, con razón como David entendió eso, por eso él le estaba preguntando, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en ese monte? Califico, Señor. Señor, ¿quién habitará y quién morará? También, hermanos, nuestros padres antiguos también anhelaban morar en esa ciudad. Vamos a Hebreos 11.10 Dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos lograron entender eso. Por eso anhelaban morar en esa ciudad, en ese monte, porque sabían que él estaba ahí. Él había puesto ese monte para morada suya. Y como ellos amaban a su Dios, a su rey, ellos querían estar ahí con él. ¿Será nuestro caso? ¿Queremos morar donde mora nuestro rey? Esta es la habitación, su morada. Y con razón estos hombres anhelaban estar donde estaba el Cordero. Ellos lo entendieron. Miremos Hebreos 11, 13 y 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscaban una patria, buscaban ese monte, esa ciudad, ese lugar, pues si, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenían de volver, ellos entendieron esto hermanos, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, porque por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, les ha preparado nos ha preparado nosotros hermanos si nos ponemos en serio también estaremos ahí les ha preparado una ciudad ellos vieron hermanos que en esa ciudad había una gloria indescriptible era hermosa porque ahí estaba el rey de reyes ahí estaba su Dios En Juan 14:2, a mí me impacta este versículo porque si lo vemos, parece que es como cuando uno está aconsejándole a alguien y uno sabe que el consejo es de Dios y uno le está diciendo, ¿es que es en serio? Tenés que, no te estoy mintiendo, tenés que hacerlo. Miren lo que dice Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera ya lo hubiera dicho o sea si sí hay lugar si sí hay morada si sí hay espacio voy pues a preparar lugar para vosotros ahí está ese lugar hermanos esa ciudad ese monte ese tabernáculo listo para nosotros muchos hemos intentado irnos para otro país buscando la paz yo soy uno de ellos, yo estuve fuera. Pero la verdad, hermanos, que la verdadera paz solo vamos a encontrar debajo de nuestro Dios. En esa ciudad. Dice Mateo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados en ese lugar. cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. El padecer, el negarnos, vale la pena. ¿Qué haré? ¿Moraré en ese monte? ¿O seré como los simples, sin entendimiento? Dice el Salmo 81, 3, 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo y si, mis, y, y si en mis caminos hubieran dado Israel el renuevo en este momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Señor, ayúdanos a anhelar morar en ese monte, en esa ciudad. Él nos ha preparado lugar para morar ahí. El Señor le dijo en la Samaritana, ustedes dicen que faltan cuatro meses para la siega, pero los campos ya están blancos y se pierde la cosecha. Hermanos, ¿estamos listos? ¿O nos quedaremos sentaditos ahí? Yo sí si quiero morar, hermanos. En medio de mis errores, de mis luchas, de mis debilidades, yo sé que mi Dios es capaz de ayudarme a entrar por su misericordia a ese lugar. Dios les bendiga.
1: Estamos seguros que vamos a estar ahí, hermanos. Ya meditaste en tu corazón que donde esté tu tesoro, ahí estarás. Dios sabe que es lo que amamos toditos los que estamos aquí. Y es difícil porque tenemos que tomar la decisión porque hay muchos de nosotros que cada día tomamos decisiones. Pero muchas veces son decisiones solo para esta vida. No estamos pensando en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y algo que me impactó de la lectura esta noche es que Dios se preocupará por los que quieran ser salvos, el que quiera. Pero la mayoría de los discípulos, si somos honestos, lo dejaron, hermanos. Seamos honestos. Se quedó con doce, de los cuales uno de ellos era con un corazón torcido, lo entregó. Entonces con once, como les conté una vez una experiencia aquí, que cuando llegó allá arriba a los cielos, el maestro de Galilea, el rey de reyes, señor de señores y creador del universo, uno de los arcángeles se le acercó y le preguntó. Sí sufriste ahí abajo, sí, un poquito de sufrimiento, sí, pero otra cosa le dijo, él. pero qué va a pasar con el mensaje que te di, con el mensaje que recibiste del Padre, qué va a pasar con ese mensaje, se va a perder, porque yo sé, le dijo, que solo habían once medio comprometidos porque seamos honestos también once estaban pero todos sí o no salieron Pedro se atrevió nada más a seguirlo de lejos pero ya el maestro le había dicho antes de que me que el gallo cante me negarás tres veces. No, aunque los demás te nieguen, aquí hay un campeón que no va a negarte. Él no se conocía, pero mi vida ha sido confrontada en estos días por la vida de mi hijo Seth también, que compartió la mano. Pero ¿por qué? Mephiboset no merecía absolutamente nada, hermanos. Nada. Pero como él, David, le había hecho una promesa a Jonatán le cumplió la promesa y lo llamó a su mesa. Le daba de comer. ¿Pero qué creen ustedes que decían los hijos de David? Y este, y este. ¿Él soportaba oprobio en la mesa o no? ¿Ustedes creen que lo recibieron con abrazos abiertos? No, hermano. por eso sé que lo que el hermano también nos dijo esta noche es ¿por qué no fuiste conmigo? es que el siervo no le dije que me narvara más no, no lo hizo pero hermanos lo que quiero dejarles una conclusión es una de las porciones también que nuestro hermano leyó Dice que bendecirá abundantemente su provisión a sus pobres. Los saciará de pan. ¡Qué lindo! Porque habrá comida. ¿Por Moisés le dijo al Señor, ¿de dónde vas a sacar tanta comida para alimentar a todos estos? Y el Señor, tan humilde, Dios le contesta, ¿qué es lo que vas a hacer? 38 años se cree. El maná descendía. De lunes a viernes. Solo sábado, no, pero el domingo volví a caer. Hermanos, ¿qué provisión? ¿O no? ¿Qué otra cosa que me impresiona es? Dios provee sin provisión, ¿sí o no? Él dice, sí, hágase se hace. El agua. ¿No les impresiona a ustedes? Leyendo que eran 603 mil varones. Calculen que el 50% estaba casados. Otras 350 mil mujeres. ¿Cuántos niños iban ahí? Iban bastantes porque después dice que solo esa generación iba a entrar. Entonces estamos hablando más de millón y medio casi dos millones de gente que estaba demandando agua y la roca lo seguía y que era la roca era Cristo, proveyéndoles agua todos los días entonces ¿crees tú que Dios te puede proveer a ti? Sí, hermanos y termino nada más que no es casual que nos estén compartiendo e invitando a que entremos a confiar total y plenamente que Dios tiene una ciudad, tiene una morada y un tabernáculo para nosotros. Señor, en la casa de mi Padre, sí,